0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge Baugeld gibt, Einblick und Überblick in die aktuelle Zinslage, Marktlage, Zinsausblick, was gibt es Neues bei den Banken? Michi. Servus, Dimi. Hi. Servus. Wie geht's dir? Ach ja, danke der Nachfrage. Es ist bitterkalt. <lacht> ja. Und, und jetzt haben wir den 21. September eigentlich spätsommer <lacht> eigentlich spätsommer ja wer eigentlich sagt lügt ja ähm, es ist schon kalt Also ich
1: wäre mich zwar noch dagegen die Heizung anzumachen <lacht> <lacht> weil ich jeder jeder wehrt sich aktuell noch dagegen die Heizung anzumachen einfach. Auch der, der aktuellen Situation geschuldet. Absolut. und ich, Ja, aber ich bringe es auch irgendwo so ein bisschen moralisch
0: nicht übers Herz, weil wir wirklich so einen sensationell warmen Sommer hatten. Und äh, dahingehend will ich das noch nicht ganz geistig verabschieden, weil jedes Mal, wenn ich die Heizung anmache, beginnt für mich quasi die Herbstzeit und mit der Heizsaison endet final der Sommer. Ich will es noch nicht ganz wahrhaben. In mir brennt noch ein letztes Fünkchen Optimismus. (lacht) Den dürfen wir wir auch in der aktuellen Zeit einfach nicht verlieren. Ja, ganz genau. Aber schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja einen goldenen Oktober. Ich bin zumindest äh, positiv gestimmt, dass wir da noch vom Wetter her zumindest ein paar warme Sonnenstrahlen abbekommen.
1: Und vielleicht kann ich ja meine Heizung noch ein bisschen rauszögern. Ja, zum Wetter gleich eins. Wenn ihr am Wochenende nichts vorhabt, ihr Lieben, Immobilienmesse in Nürnberg, Baugeld und mehr ist vertreten im Ofenwerk. Yes. sollen wir Freikarten brauchen? Come and visit
0: us. Schreibt uns an info@baugeldundmehr.de. Betreff einfach Freikarte. Schicken wir euch zu oder kommt im Büro vorbei, holt sie euch ab? Überhaupt kein Thema, jederzeit. Bitte gerne. Und zweites, apropos Wetter, ich glaube, der Zinsmarkt ist das Einzige, was den Puls in Wallung bringt,
1: äh, im Negativen aber. Ja, ich habe gedacht, wir gehen drüber weg, aber mein, so, dann hätten wir unsere Podcast-Inhalte ein bisschen verfehlt. Ja, der Zinsmarkt, Demi. boah, die Temperaturen fallen.
0: Ja, und die Banken sind wieder weiter am ähm, Erhöhen. Wir müssen
1: auch ihre Heizkosten verdienen, könnte man meinen.
0: Ja, wobei, wobei tatsächlich auch hier, das, da kommen wir später drauf, die Margen. Ja. Äh, echt,
1: echt kommod sind. Also ja. die sind schon sozial geworden. Bisschen, bisschen dem Marktumfeld angepasst, aber ja, lange lange Rede. Statt mal rein. Zehn Jahre Refi-Satz. Willstest du sagen? Ich, ich, ich bring es, glaube ich, gar nicht über die Lippen. Ey. Ja, ich, ich leg mal los. Also, rein, Timmy. Zehnjähriger
0: CMS-Swap liegt bei aktuell 2,65. Also wir sind weiter gestiegen. Wir sind mittlerweile im Swap-Satz bei dem gleichen Stand wie im Juni. Ich glaube, der 14. Juni war es, wo wir das, das Spitze. diesjährige Alltime high hatten im Swap. Ja, also so sind wir jetzt wieder unterwegs. Und da spielen wir so ein bisschen ping an dieser scheinbaren Barriere. Der Bund Future steht bei ungefähr 142 Zählern. Und es ist natürlich mit Spannung abzuwarten, wohin sich die ganze Lage entwickelt, nachdem die Fed heute, also heute Abend deutscher Zeit, irgendwann mittags bei den USA, die Lizenzprotokolle verkündigt, weil heute ist wieder Sitzung. Und man geht davon aus, dass die Fed analog der EZB, die ja quasi letzte Woche um 0,75 erhöht hat, das war auch so weit eingepreist, auch die Fed mit 0,75 nachzieht, manche vermuten sogar einen Zinsschritt von einem ganzen Prozent, das wäre schon heftig. Wäre natürlich nochmal eine krasse Ansage an die Inflationsbekämpfung. Ich glaube, mhm. da werden aber auch Stimmen aus der Wirtschaft in den USA laut, dass dieser extreme Zinsschritt schon sehr, sehr nahe an der Grenzrisiko der Rezession ist. A- absolut.
1: Oder, ähm, Michi? Ja, man muss natürlich, der die, die, die Zinsschritt ist eine, aber man, man wirkt letztendlich ja den Kapitalzugang der Unternehmen ab Kreditbereitschaft und und, und sinkt ja ins Bodenlose ja weil die Refinanzierung einfach so irre teuer ist in so einer unsicheren Lage man muss natürlich da alle Faktoren berücksichtigen auch bei uns wie ist die Prognose für nächstes Jahr ja die zeigen wir mal ein Unternehmen das heute eine verlässliche Prognose fürs nächste Jahr geben kann mit diesen Unwägbarkeiten der Energieversorgung der Stromversorgung und das Unternehmen, das sich jetzt das Investment traut.
0: Ganz genau, das Thema Investment ist auch noch so ein Thema, das sich natürlich auswirkt, wenn die Zinsen erhöht werden, also die Investitionsbereitschaft sinkt, logischerweise dann von den Firmen. Ich habe erst, ich weiß weiß gar nicht mehr, ob das heute früh war oder gestern, gestern spät abends nachts, einen Bericht gehört, dass sollte die Lage weiterhin so angespannt und turbulent bleiben, durchaus ein
1: großer Stellenabbau im Baugewerbe auch ansteht. Definitiv, wir haben manche Partner, da sind die Bauarbeiter, also nicht die, die Vertriebler, sondern oder die, die Bauarbeiter aktuell in Kurzarbeit.
0: Ja, viele, viele Firmen orientieren sich tatsächlich auch aus dem Neubau um in die Bestandssanierung, in die Bestandsrenovierung, also sich auf, forcieren sich und fokussieren sich auf diese Maßnahmen, weil der Neubau wirklich im Moment mehr oder minder, kann man sagen,
1: zum Erliegen gekommen ist. Ja, das kann man bis auf gewisse einzelne Projekte einfach nur unterschreiben.
0: Ja, also das was, das, was klar, das, was schon angefangen wurde, was schon im Bau ist, das wird sicherlich fertiggestellt und auch vernünftig fertiggestellt. Aber alle im Moment projektierten oder anstehenden Neubauprojekte werden von sehr, sehr vielen Firmen, was wir jetzt mitbekommen haben, logischerweise durch unser Kontaktnetzwerk, stehen vor wirklich der Frage, ja, setze ich es aus, verlängere ich es nicht? noch ein bisschen von der Zeit her warte ich ein bisschen, bis sich alles wieder beruhigt oder zumindest bis Klarheit herrscht, weil ja wirklich im Moment echt kein Mensch rechnen kann und vernünftig planen kann, wie der Michi schon gesagt hat, was nächstes Jahr ist. Von dem her super, super, super spannende, ja, im neutralen Sinn weder negativ noch positiv, spannende Zeiten, interessante Zeiten. Sowas gab es in den letzten, ja, im letzten Jahrzehnt sowieso nicht. Wir werden sehen, wohin uns diese Reise und diese Entwicklungen führen. Jetzt war auch heute leider Gottes wieder eine Meldung, wo man nur im Kopf schütteln kann, dass eine Rede vom russischen Präsidenten mit seiner Teilmobilmachungsankündigung wieder für Unruhe und, und, und Sorge sorgt. Boah. Man kann echt nur hoffen, dass das Ganze im Friedlichen endet und da drücken wir jedem, der da in irgendeiner Art und Weise Mitspracherecht hat und irgendwas beeinflussen kann, wirklich die Daumen und appellieren an die Vernunft und an die Menschlichkeit, weil das ist im Moment echt keine, keine Toilette. Entwicklung. Nein. Aber gut, wieder weg vom Polit-Talk kommen wir zu den Main Facts, die wir euch schuldig sind. Und zwar fangen wir am besten an wieder mit unserem Zinsüberblick, was wir denn im Bestfall an Zinsen auf dem heute deutschen Zinsmarkt für eine Baufinanzierung bekommen. Wir nehmen wie immer eine klassische 10-, 15- oder 20-jährige Zinsbindung bei einem durchschnittlichen Darlehensbetrag von 200.000. Und wir haben es letzte Folge schon mal gemacht, ähm, machen wir diese Folge nochmal. Einmal mit einem einprozentigen Tilgungssatz, weil dieser schon mehr oder minder bei vielen Banken typisch ist und, und zugänglich ist. Und einmal mit einem zweiprozentigen Tilgungssatz. Michi, the stage
1: is yours. Ja, goodbye 2, goodbye 2, willkommen in der 3% Zinswelle jetzt tatsächlich auch nachhaltig. Ja, wir fangen mit dem Best Case an. Im Best Case heißt, wir haben den schönen Eigenkapitaleinsatz, wie in den letzten Folgen auch schon erklärt, landen wir bei einer 3,1 im Sollzinssatz, bei einer 1% Tilgung. 680 Euro in der monatlichen Belastung bei den vom Dimi schon erwähnten 200.000 Euro Darlehensbetrag und bei einer zweiprozentigen Tilgung bei 845 was ein bisschen erfreulich ist für mich als sicherheitsliebenden Mensch, der Aufsprung von der 10-jährigen Kondition zur 15-jährigen Kondition ist tatsächlich marginal. Bei 15 Jahren liegen wir in derselben Konstellation bei 3,2% Zinssatz, dadurch dann bei einer 1%igen Tilgung bei äh, 700 Euro in der Monatsrate und bei einer 2%igen Tilgung bei 865 Euro in der Monatsrate. Und was mich noch mehr freut, die 20-jährige Zinssatz, auch marginaler Unterschied zu 15 und eigentlich auch ein marginaler Unterschied, wenn wir ganz ehrlich sind, zu 10-Jährigen, bekommen wir eine 3,3 am Markt mit einer 720-Euro-Rate bei einem Prozent Tilgung, eine 885-Prozent-Rate bei einer zweiprozentigen Tilgung.
0: 885
1: Euro. 885, ja, ja, ja. 885 Prozent, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja, war blöd. Wer, ja das sind die ganzen Prozent, genau. Hoffen wir nicht, dass es 885 Prozent <lacht> werden. Na.
0: Aber ja, wie du schon gesagt hast, die Abstände zwischen 10, 15 und 20 Jahren werden massiv zusammengeschrumpft. Also 0,1er Abstand zwischen 10, 15 und 15 auf 20 ist schon echt cool. Da kann man sich wirklich überlegen. Ja, macht man vielleicht wirklich die goldene Mitte, 15 Jahre Zinsbindung. Ja. Viele gehen aber im Moment auch bei nahezu gleichen Zinsen auch auf eine fünfjährige Zinsbindung. Ja, müssen wir also eigentlich das nächste Mal mit reinnehmen,
1: die ne? die fünfjährige auch.
0: Können wir sehr gerne machen. Wobei da der Zinsunterschied tatsächlich nahezu null ist bei einer 10-Jährigen. Im Verhältnis zur Fünfjährigen. Also da kann man wirklich sagen, pokern sehr, sehr viele auf eine Zinsverbesserung, was jetzt mal aus einem gesunden Optimismus gesprochen gar nicht verkehrt ist, weil rückblickend betrachtet auf die letzten, ich glaube auf die letzten 40 Jahre war die fünfjährige Zinsbindung der spekulative, aber ja, der heilige Gral der Weg. Immer der, der goldene Weg, ja. Der goldene Wieg, also hast du recht, ja. es war echt top, bisher immer rückblickend betrachtet. Man kann natürlich immer nur in die Vergangenheit schielen. Wie es in der Zukunft sein wird, boah, nobody knows. Aber wir können es gerne mal nächstes Mal aufnehmen, dass wir noch eine Fünfjährige mit reinschalten und da ja. nochmal die äh, Zinsen nennen. Im Worst Case gibt es per heute eine bei einer Vollfinanzierung, sprich 200 Kaufpreis, 200 Finanzierungssumme Eine circa 3,3 mit einer monatlichen Rate von 715 Euro bei 1% Tilgung und mit einer Rate von 880 Euro bei 2% Tilgung. Bei der 15-jährigen Zinsbindung steht es bei einer 3,5 und einer monatlichen Rate von 750 Euro bei 1% Tilgung und 915 Euro bei 2% Tilgung. Und bei einer 20-jährigen Zinsbindung im Rahmen der Vollfinanzierung eine 3,7 bei 20 Jahren mit 785 Euro mit einem Prozent Tilgung und 950 Euro bei 2% Tilgung. Im Durchschnitt also fällt es hier auch relativ leicht zu mixen, kann man sagen. So ein pauschaler Durchschnittszins liegt bei 3,2 auf 10 Jahren, bei ca. 3,3 15 Jahre und 3,420 Jahre. So ist zumindest der Stand heute, meine Lieben.
1: Immer noch durch diese Vergünstigungen in den, in den langfristigen Zinsbereichen beziehungsweise den Vergünstigungen, den geringen Risikoaufschlägen oder Konditionsaufschlägen immer noch sehr gut möglich eine Finanzierung zu schnüren. Meine persönliche Empfehlung, wie vom mir auch, da tatsächlich die goldene Mitte zu wählen habe ein Sonderkündigungsrecht, das heißt, ich kann nach zehn Jahren auch umfinanzieren, sollten die Zinsen wieder niedriger sein und mit der natürlich reduzierten Tilgung bekommt man auch noch monatlich attraktive Raten hin.
0: Ja, also sagen
1: wir es wirklich mal so, gemessen an der aktuellen
0: Zinsentwicklung, ich bin ja ein absoluter zehn Zinsbindungsfan, (lacht) aber gemessen an der aktuellen Entwicklung würde es schon Sinn machen, vor allem wenn man jetzt die Wahl hat, und auf 1% Tilgung gehen kann. Macht es schon durchaus Sinn, eine 15-jährige Zinsbindung zu wählen? Natürlich immer je nach Situation, ist es ist keine Pauschalempfehlung. Also bitte nicht pauschal gegeben, das Ganze sehen. Es bedarf einer individuellen Beratung, also kommt auf uns zu. Aber man könnte durchaus das Ganze zusammenspinnen und sagen, okay, auf 15 Jahre Zinsbindung gehen, dafür 1% Tilgung. Dann ist die Rate angenehm, man ist 20 Euro höher als bei einer 10-jährigen Zinsbindung. Der Zinsunterschied ist verschwindend gering. Und durch die geringere Tilgung habe ich natürlich auch eine größere Restschuld. Also hätte ich Potenzial auf Sondertilgungen und habe aber wenigstens ein bisschen Zinspuffer. Bei einer 2 Tilgung bin ich nach wie vor der Meinung, dass die 10-jährige Zinsbindung super ja, ist. Und im Allgemeinen betrachtet, dazu werden wir, ich glaube sogar nächste Woche, unsere dritte Teilfolge von 3 der Chronologie des Immobilienerwerbs veröffentlichen. Dann folgt den Donnerstag darauf wieder eine Zinsfolge wie gewohnt. Und dann eine Woche darauf teasern wir schon mal an. Haben wir eine coole Folge aufgenommen bezüglich unserer eigenen Finanzierungsvergangenheit, so ein bisschen
1: ein Schwank aus unserer Jugend quasi. Und da hätten wir uns über 3-2 gefreut, im Sollzinsatz. Also ich zumindest. Oh ja. yeah, und ich auch. Von dem her bleibt,
0: <lacht> ja, bleibt, bleibt auf jeden Fall dran, abonniert und habt Spaß beim Zuhören. Das ist eine coole Folge, finden wir. Ist uns Absolut. Äh, ist uns gut gelungen. Da erzählen wir ein bisschen, wie es denn bei uns war und lief. Von dem her kann man über das aktuelle Zinsniveau natürlich rückblickend betrachtet, ein, zwei Jahre vorher, sicherlich sagen, ja, es ist gestiegen. Natürlich ist es gestiegen, wollen wir auch gar nicht von der Hand weisen. Aber es ist immer noch ein normales Zinsniveau. Also es ist jetzt nicht so, dass alles irgendwie schlimm ist. Es ist immer noch ein vernünftiges, normales Zinsniveau. Und von dem her... Keine Gründe zur Panik. Es ist alles okay. Die Preise im Immobilienbereich, was den Bestand angeht, gehen auch weiterhin mit zunehmenden Zinserhöhungen langsam, aber sicher immer mehr zurück. Und man findet, ich habe letztens wieder eine Immobilie gesehen, man findet wirklich mittlerweile echt auch richtig coole Schnäppchen für bei uns in der Region für unter 3000 Euro den Quadratmeter. Ja. Und das ist schon echt cool. Weiterer cooler Aspekt muss man auch der Bundesregierung zuschreiben durch diese ganzen Entlastungspakete. Ich glaube, die müssen zwar noch alle genehmigt werden, aber ich habe was gelesen von einer Erhöhung der AFA, also der Abschreibung für äh, Kapitalanlagen, von 2% ursprünglich auf 3%. Okay, auch, also auch, auch ein... Ab, 2000, genau, ne? ab 2023. Also da kommt das Ganze wiederum in ein lukrativeres Licht, eine Kapitalanlage zu erwerben. Es ist, wie gesagt, zwar meiner, meines Glaubens nach noch nicht final genehmigt und noch nicht final abgesegnet, aber zumindest steht es in dem Entwurf, der jetzt dann noch durch sämtlichste Instanzen gehen muss. Wenn es kommt, wäre es natürlich auf jeden Fall super, weil hey, 1% mehr abschreiben heißt weniger Steuern zahlen auf die. Mieterträge, die ich bekomme,
1: sprich auch hier wieder eine lukrativere Geschichte. Ja, also da werden wir in nächster Zeit noch ein bisschen was mitbekommen, Dimi, weil natürlich der Wohnbau und der der Wohnungskauf äh, gefördert und gestützt werden muss. Also da kann ich einschlafen, der Markt. Der Markt wird auch nicht einschlafen, weil der Mensch immer den den Zug und den Drang hat, ins Eigentum zu kommen und wenn es nicht mehr so easy läuft wie in in der Vergangenheit, muss da einfach ein bisschen subventioniert und ein bisschen unterstützt
0: werden. Und wir merken ja auch, dass die Nachfrage da ist. Also das Interesse ist da. Die Leute wollen wohnen, die Leute wollen was kaufen. Auf jeden Fall. Natürlich muss es vielleicht ein paar Quadratmeter runtergehen. Dann vergrößere ich mich halt von meiner Mietwohnung nur um ein paar Quadratmeter, aber dafür ins Eigenheim. Hey, Fakt ist, es ist das Eigenheim. ja, Es muss nicht gleich eine Verdoppelung der Fläche sein. Da muss jeder von uns, wir alle, da ist der Michi, meine Wenigkeit und sicherlich ihr alle auch davon betroffen. Natürlich müssen wir unsere Erwartungen und unseren, unsere Wünsche zumindest für den ersten Moment ein wenig zurückschrauben auf ein relativ normales Niveau. Waren aber auch alle verwöhnt? Waren in den letzten Jahren natürlich alle verwöhnt. Aber dazu machen wir Nochmal eine separate ja, Folge dieses Jahr. Gesagt. Was wir euch noch schuldig sind, sind die aktuellen Bearbeitungszeiten bei den Banken. Michi, möchtest du da
1: anfangen? Ja, also die Bearbeitungszeiten bei den Banken sind im Großen und Ganzen sehr smart. Also sehr schnell ING wieder bei drei Tagen. Es sind ja immer so der Leader, die Diba. Also die sind richtig straight, haben ihre normalen Tage wieder hinbekommen. Bei äh, den meisten Bankpartnern Ja, zwischen drei und fünf Tage. Allerdings, wir haben einen steigenden Zinsmarkt. Das heißt, die ein oder andere Bank erhöht jetzt die Konditionen. Immer wenn so ein Konditionenschritt ansteht, bekommen die Banken punktuell ein bisschen mehr Anträge, weil man sich einfach klar die alte Kondition noch sichern möchte. Da könnten jetzt dann schon wieder eine Woche, vielleicht zehn Tage Bearbeitungszeiten entstehen, aber wirklich nur punktuell Und im schlimmsten Fall, weil man muss auch hier ganz ehrlich sein, die Banken selber,
0: wir unterhalten uns ja mit sehr, sehr vielen, die Banken selber haben im Moment jetzt nicht den Antragsandrang. Ja. Und von dem her werden die Bearbeitungszeiten unserer Ansicht nach nicht massiv durch die Decke Nein, gehen. Nein, auf gar keinen Fall. Also sie bleiben ungefähr bei, teilweise, wie der Michi schon gesagt hat, gibt es Bankpartner, die haben drei Tage bis vier Tage Bearbeitungszeit Mit einer guten Woche kann man rechnen, wenn man sagt, am Montag hat man wirklich alle Unterlagen beisammen und schickt alles zur Bank, dass man im Idealfall am Freitag schon die Grundschuldbestellung, Finanzierungszusage und eventuell am Samstag die Verträge hat oder eine Woche drauf, ist der aktuelle Standard. Also da eine völlige Entspannung im Vergleich zum Jahresanfang. Ja, ihr Lieben, wir sind mittlerweile auch wieder durch und am Ende dieser Zinsfolge. Es bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen an den Michi. Lieber Michi, danke. Ich meine es ganz ernst. Danke. Danke, dass äh, wir uns die Zeit nehmen, das zu tun. Danke, dass wir unser Publikum, unsere Zuhörer mit meiner Ansicht nach guten, interessanten bewegenden Themen versorgen und Michi, wir haben heute einen kleinen Feierpunkt erreicht, da Mhm. würde ich dich ganz gerne zum Essen einladen. Juhu!
1: (lacht) (lacht) Ja, das ist ein Traum. Wir haben heute die 50. Episode. Wow, ein Jubiläum. Ja, cool, macht ja auch mega Spaß, man bekommt sehr positives Feedback, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Ist mal als pure Content-Maschinerie gestartet und hat sich in meinen Augen wirklich auch schön entwickelt. Wir halten es kurz. Ja, jetzt ziehen wir es in die Länge, weil wir uns selbst an. Das muss aber auch bei der 50. Folge <lacht> mal sein. Ja, cool. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie gesagt, gefällt euch was nicht schickt Feedback, lasst uns einfach eine Info da, wenn euch Themen noch interessieren, die wir noch nicht angesprochen haben oder nicht tief genug, bitte meldet euch auch, machen wir immer gerne Folge dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Sind wir,
1: sind wir für jeden, jeden Input auch wirklich dankbar. Wenn nicht, hoffen wir, dass es euch gefällt mit dem wöchentlichen Turnus. Alle 14 Tage der Zinsausblick, ich denke, das ist auch ausreichend, ja, war, ist doch Baufinanzierung, wir reden nicht über den Aktienmarkt. ja Macht, macht Spaß mit euch, wie gesagt, auch die Rückmeldungen. Noch eine kleine Eigenwerbung haue ich noch mit rein. Äh, wer nicht nur den Podcast hören möchte, sondern wer es live mal sehen möchte, wir haben am Samstag und am Sonntag auf der Immobilienmesse in Nürnberg auch live Vorträge und ich habe dieses Jahr die Ehre, den Samstag zu machen. Dimi, danke, ja, den habe ich dir abgeluchst. Ne? Irgendwie musst du ja auch was bezahlen, dass ich den Podcast hier mitmache. <lacht> also ich darf Samstag den Vortrag halten, ich freue mich schon riesig. Äh, ich musste natürlich noch ein bisschen überarbeiten, weil äh, der die letzte Immo-Messe war im Frühjahr, ne? Ja, da war das zelt <lacht> noch ganz komisch. Ja, da war die Welt noch ein bisschen anders, aber genau. Wer Lust hat, kommt am Samstag vorbei auf der Messe. Freikarten gibt es noch bei uns in der Firma bis Freitagnachmittag. Gerne, gerne rühren, äh, laden wir euch gerne dazu ein. Und ja, an der Stelle, du hast schon gesagt, wir sind durch. Ich sag mal, danke für heute. Auf die nächsten 50. Yes. Kriegen wir hin, 100 nächsten Meilenstein. Ja, eine gute Zeit. Bleibt positiv und ich hoffe, ihr schaltet wieder mit ein.
0: Schaltet ein, ansonsten stöbert durch die alten Folgen. Insgesamt 50 an der Zahl mittlerweile. Über 1000 Minuten Hörstoff. Also wow. für die ganz krassen Fans, ihr könnt fast einen ganzen Tag lang den Michi und mich <lacht> beim, beim, beim Reden zuhören. Was gibt es Besseres? Ja, ich kann mir nichts vorstellen. Ich kann mir nichts vorstellen. (lacht) Jo, also egal. Okay, enough with the Bullshit. Viel Spaß, habt einen schönen Tag. Wir feiern euch. Danke und bis bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de